0: 492西元借款与日皖勾结，此时的日皖关系，正如徐树铮所说的那样，我北军实际上直皖系军阀权势嚣长，与日本寺内内阁利害相通。而林权柱也认为，断内阁的危机，就帝国的立场来说，也是非常严重的危机。显然，双方的勾结已发展到同休期、共命运的程度了。日本寺内内阁。一方面通过西元借款，逐步将段祺瑞皖系军阀变为他侵华的驯服工具；另一方面，具体贯彻推行所谓中日经济合作，通过各种明目的借款，在华攫取大量的政治特权和经济利益。一九一八年五月二十二日，寺内亲笔拟定题为《借款问题及其他的文件》，其中列举了对华交涉的各项经济案件以及解决山东问题的重点。这份文件是在西园归三和陆宗舆于1918年4月13日在北京所交换的备忘录的基础上，寺内与外务大臣后藤新平、大藏大臣盛田主祭共同商定后起草的。据西园记载，当陆宗舆签署备忘录时，因为害怕被骂作卖国贼，战战兢兢地签字的。寺内在这份文件中提出的借款项目有一：以黑龙江。吉林两省金矿及森林为担保的借款；二，集汇铁路借款；三，以烟酒专卖利润为担保的借款；四，为设置国营炼铁厂的借款；五，交通银行发行与日本货币相同的金纸币；六，退还庚子赔款，发展棉花栽培、繁殖绵羊、地质调查三项事业；七，延长山东有关铁路路线及解决山东问题的方案等。文件所列各项，其目的是为了掠夺中国的铁矿、棉花、羊毛及其他矿产资源，变中国为日本的原料供给地及商品倾销的市场；而集毁铁路和山东铁路的修建，是为了巩固和扩大日本在华势力范围的战略地位，并企图组织由日本控制的中国铁路投资团，以排斥阻止因煤，以修建铁路划分势力范围的侵华格局。发行金本位纸币，则是为了使之与日本货币联系起来，以便于控制中国的财政金融；而最突出的是，企图将德国在山东的特权利益据为己有。这些都反映了日本要以大量资本输出的形式，加强他在华经济上、政治上的优势和垄断地位，为战后与欧美各国在华进行激烈竞争做准备。1918年5月29日。西园携带着寺内的指示，第六次来到北京，与交通总长兼署财政总长曹汝霖会谈。6月18日签订集会铁路一千万日元借款合同。8月2日签订吉林、黑龙江森林金矿三千万日元借款合同。8月6日交换了下列各项文件：一、国营制铁厂借款合同、制铁及铁矿砂供给合同及其附属文件； 2。退还庚子赔款及产业开发议定书三，关于中国铁路资本团的议定书，上列几个文件据作为曹汝林西元协定已成备忘录互换，严明寺征得日本政府同意后另行递定正式合同，同时双方还就整理税制和改革币制等问题具体交换了意见。关于山东问题，段祺瑞北京政府同一日在青岛和济南驻军。中日合板交际铁路等，而且在9月24日双方互换照会时，驻日公使张宗祥竟在复照中说：“中国政府对日本上列之提议欣然同意。”此项照会遂成为日后日本在巴黎和会上坚持侵占山东的借口。日本提出的各项侵略要求，在短短两个多月的时间里，大部分如愿以偿。西园为此非常得意。他在日后回忆时说：“导燕以来，以70天的时间，为日中经济合作结成纽带，为东亚永久和平打下基础。前年访华时，值袁世凯去世不久，回忆当时日中关系的情况，时有隔世之感。” 1918年9月28日，中日双方正式签署吉林、黑龙江森林金矿、满蒙四铁路、山东济顺高徐二铁路参战等四项借款合同。至于制铁厂一亿日元借款，则由于日本国内政治危机、寺内内阁倒台而被搁置起来。段祺瑞皖系军阀对日本所提出的种种侵略要求有求必应，只要日本给钱、给军火武器，支持他们扩张地盘，什么国家主权、民族利益都可以拍卖。段祺瑞的卖国行为已远远超过其前辈袁世凯。寺内正义下台时，曾自夸其侵略中国的功绩，说：“本人在任期间，借于中国之款三倍于从前之数，实际扶植日本在中国之权利，何止十倍于二十一条。”